0: Московские
1: окна. Итак, друзья, программа Московские окна пополнение в нашей студии еще и обозреватель Кирилл Бревдо появился. Доброго, здравствуйте. Доброго, здравствуйте. Вам, Дина Карпицкая, здесь же с нами. И я, Михаил Антонов. А почему мы сегодня так здорово... что всем...
2: мужская компания, Да, оказалось. так здорово,
1: что все мы здесь сегодня собрались, потому что Сергей Семенович Собянин предложил выдавать лицензию на такси владельцам только российских автоправ, российского водительского удостоверения. Еще раз напомню, что на данный момент с правами иностранными осуществлять перевозки пассажиров и осуществлять таксомоторную деятельность могут граждане таких стран, как э, Белоруссия, Киргизия, Казахстан Армения. и Армения. То есть не нужно, если человек... Таможенный союз, короче. Да, таможенный союз. То есть тот человек, который получил права в Армении, вот, он может с армянским водительским удостоверением находиться в Москве и спокойно э, работать в такси. А, у нас вот Дина поработала в такси. — Да,
2: был такой у в моей тебе, практике. У тебя
1: российская? — У меня российская. — А кто-нибудь спрашивал у вас водительские да, права какого конечно, образца? Да? —
2: конечно, В первую очередь, когда я пыталась устроиться, мне спросили, а ради, какие у вас права. — Какие у вас родители, у вас, да? да — родительские права. — Родители ничем не болели, да? Водительские. И были ли у меня лишения когда-либо потому что, ну, бывает же лишение на три месяца, на полгода, потому а человек получает обратно свои документы и опять за руль. Но у меня, слава богу, ничего этого не было и как бы без проблем меня взяли в автопарк. В автопарк?
1: Девушка, славянка, да? Да,
2: да, да. Очень удивлялись моему желанию поработать, но они же не знали, что я была журналист под прикрытием, поэтому...
1: Вот если предложение Собянина сейчас рассматривать, вот ты считаешь, это правильно, это нормально, это ненормально?
2: Ой, я считаю, что в этой системе такси вообще много что хорошо было бы поменять, потому что это действительно какой-то такой дурдомный немножко сейчас сфер, сфера дурдом там происходит какое-то вот стихийное в основном все, да но начинать надо не с прав, я считаю Почему, если человек обучался вождению по таким же правилам, ну пусть он ездит, начинать нужно с того, что нормировать рабочий день как-то, пытались это сделать, но пока безуспешно, потому что все таксисты бастуют, не могут люди заработать нормальных денег, если они ездят меньше 8 часов за рулем, ну за рулем такси. Но тут нужно расценки как-то регулировать Потому что некоторые поездки действительно такие дешевые Что человеку нужно их 25 штук совершить Чтобы хоть какие -то деньги заработать ну, То
0: есть... Насколько я помню и там, Тот же Яндекс он доплачивает таксистам Если поездка условно говоря там минимальная
2: Ну там он доплачивает копейки, копейки. Если там поездка меньше 150 рублей Он догоняет до 180 Слушай, рублей Слушай, а
1: давай поговорим о том Сколько таксисты получают э, Во-первых, я мнение Кирилла Еще раз услышим мы его э, Кирилл, вот э, Опять же, ну хорошо, человек приехал, да, действительно, правительственная комиссия год назад приняла решение, что могут люди с иностранными водительскими удостоверениями определенных государств осуществлять деятельность такой, перевозную деятельность на территории Российской Федерации. Ну все, значит, правила похожи, люди сдавали на права, но так ли все критично и трагично?
0: Давайте разделять использование автомобиля в личных целях и в профессиональной среде. Потому что действительно, когда ты приезжаешь из границы и ездишь где-то по своим правам национальным, ты возишь себя, может быть, свою семью. Но когда ты работаешь по найму, осуществляешь профессиональную деятельность, то ты уже находишься немножко в другой правовой среде. И действительно, ты перевозишь, будучи негражданином, не имея, ну, как бы имея права, которые где-то ты получил, кстати, неизвестно еще как, ты переводишь граждан другого государства и несешь ответственность, будучи как бы профессионалом, ты несешь ответственность за а, плоды своей деятельности. И мне кажется, что здесь действительно а, вполне логичным выглядит а, инициативы Сергея Семеновича а, в том смысле, что вы же помните, раньше тоже были водители-профессионалы и были водители-любители. Ну да. Вот а, здесь, мне кажется, это было бы логично. что Если такая а, а, широкая сфера, где как, такая, сфера условия, Услуг, то услуги должны быть профессиональными все-таки.
2: — Но, может быть, это должно касаться не только водителей с Киргизии и других стран, но и российских. Тогда... Я не, тоже. Минуточку, Сегодня тогда... я везу себя, завтра я села в такси. — По-моему, тогда это касается должно
1: вообще всех всех деятельности. — Как в Лондоне. От, от торговли у них тоже до, есть отдельная до категория. сферы обслуживания. А с другой стороны, вот здесь спрашивают, сколько таксист должен привести в таксопарк. Дин, ты работала? — Я да.
2: работала, очень подробно все описала в материале. — Для тех, кто не читал? — Да для тех, кто не читал, сообщаю, что в авто... В автопарке я арендовала машину, так. такси, которой мне обходилось 2000 рублей в сутки. Вот эти деньги я должна была отдать в таксопарк каждый день. Работала я, не работала в это время. Там от 2 до 3 тысяч обычно доходит Вот эта аренда по Москве
1: Хорошо, агрегатор сколько забирает? Агрегатор... Итак, у меня 200 рублей заказ Сколько ты получишь, сколько тебе упадет на карман и Сколько заберет агрегатор?
2: Агрегатор забирает от 20% До 25% В основном вот так Там зависит тоже от статуса водителя Сколько он там накатал Если профессионал, с него меньше забирает, Если любитель, там только новичок С него больше забирает процентов Плюс забирают 5% примерно процентов а, фирмы, вот эти вот а, опять же таксопарки, на ведение бухгалтерии, на отчисление налогов, но на все такое. Но в общей сложности получается минус 30% от заказа забирают а, вот, платежи агрегатора и а, расходы, и плюс еще аренда автомобиля.
1: — Когда мы говорим о том, что вот, знаете, ну, исчезнут водители иностранцы, а будем их так называть, потому что они по иностранным водительским удостоверениям работают, да, исчезнут водители иностранцы, и все станет вот прекрасно Миш, и великолепно. Ну, — Я так хочу тоже сказать, нельзя, наверное...
2: что средний заработок водителя такси в Москве — 350-400 рублей в час. Вот это вот официальная цифра, которую дают и профсоюзы таксистов, и лидеры, и на которые я тоже которую я тоже проверила. То есть сам посчитай вот восемь 10, рабочих.
1: 10, 10 -10 рабочий день принесет тебе три три с половиной тысячи рублей. Из
2: них ты должен отдать еще две тысячи аренды автомобиля. И сколько остается?
1: Я тогда одного не понимаю. Объясните мне, пожалуйста, если э, э, это, это, так, э, это рабский труд, это, это тяжело, это муторно, это бессонные ночи, это постоянный недосып, это, это гастрит от того, что ты питаешься прямо за рулем и не самой качественной едой. А чего же у нас огромное количество такси-то? Вот -вот. мы Москву... ну, Потому
2: что легкий заработок и быстрый. Понимаешь, если на... человек вот приезжие, его куда возьмут на работу? А здесь он худо-бедно, а там 40 тысяч в месяц получит. А главное а многие... это востребовано, потому востребовано что... много заказов. платить. Действительно, я вот, когда работал такси, у меня не выключалась эта пищалка, их заказы сыпались без остановки. Без остановки. То есть заказов очень Ты много. Ты
1: можешь выбирать заказ?
2: Я теоретически да, но если То я. То есть чем... вот этого покрупнее, этот
1: подешевле, вот да, к да, этим да. нищем я все, не поеду. Там да. все
2: хитро, если чем больше ты отказываешься от заказов тем меньше тебе их присылают, тем ниже у тебя рейтинг водителя, тем больше тебя берут проценты, агрегаторы и так далее. То есть это такой замкнутый круг. По идее, я даже, чтобы получать хорошие заказы и хорошо зарабатывать, я должна отвечать на все заявки. И 80 рублей, и 200 рублей, и 3 Вот как вот, что прислали, то и брать.
1: Давайте послушаем замглавы межрегионального профсоюза таксист Андрея Попкова, что он говорит про инициативу Сергея Собянина о том, чтобы в Москве, да и в других городах Российской Федерации в такси работали только «Люди с российскими правами». Мы видим
0: аварийную ситуацию в Москве. Гибд уже сделал, я так понимаю, какие-то там свои заключения. Мы проводили санитарные дни и делали ролики. Все это отсылали, передавали э, руководству департамента транспорта и города. На основании этих роликов, скорее всего, было сделано такое, я так понимаю, решение, что надо, как говорится, рынок зачищать от людей, которые не совсем адекватно управляют автомобилями и, соответственно, не имеют определенной квалификации
1: которые требуются на сегодняшний день условиями нашего города. Это был зам главы Межрегионального профсоюза таксист Андрей Попков. И вот здесь сразу вопрос. Значит, еще раз цитата. Не совсем избавляться от людей, которые не совсем адекватно управляют автомобилем или их квалификации не соответствуют нормам города.
2: Ну вот. это сложно. И про, про национальность провести. ничего не сказано
1: абсолютно.
2: Да, а? и, и возвращаясь к заработкам, я хочу сказать, что очень многие из регионов люди приезжают на выходные в Москву специально, чтобы здесь и побомбить они подключены к агрегаторам, и вот человек с пятницы вечера, самые хлебные дни, самые хлебные ночи, пятница, суббота, воскресенье, они здесь не спят, не едят, а только работают, 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 и потом неделю дома отдыхают.
0: Но то, что не был поднят сейчас национальный вопрос, это правильно, потому что в общем, нет на самом деле такой уж прямой зависимости между качеством обслуживания и национальностью водителя, на мой взгляд.
2: Да, на мой тоже, кстати. Сколько я пользовалась сама такси. Бывает русский повезет, черти как, а бывает. Да? Нет. Это все
1: зависит от того, Это что все к... от умеешь ты пользоваться навигатором или не умеешь пользоваться. <свят> Спасибо большое Кирилл Бревдо, автозриватель нас покидает, но ненадолго, он обязательно вернется в следующих программах. Ну а мы с Диной продолжим разговор, потому что у нас тема еще VIP ламбардов. Оказывается, есть это не просто ломбарды, а вип-ломбарды. Что это такое, узнаем через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
0: Я выходил вечером Ничего. на улицу, уже давно не горели фонари, и лишь маленькие ночные бабочки были моими одинокими спутницами. вчера ты ушла от меня. А зачем? Ведь дело даже не в том, что теперь мне некому варить борщ или стирать джинсы, а дело в чувствах. Люди встречаются не случайно Ведь любовь нам послана с неба Но ты ушла от меня И теперь я иду в никуда И вот я иду И какие-то самые некрасивые мысли Лезут ко мне в голову Ведь это же беда Что я теперь буду делать без тебя А ты без меня Разве ты найдешь такого Ёпти шел, шел, И вдруг я услышал какой-то звук «Московские окна». Не так важно, о чем люди спорят. Важно, как и где они это делают. Радиорубка. Самый беспощадный проект. Радио «Комсомольская правда». По четвергам с 6 вечера по Москве.